0: Kita seharusnya tidak pernah bermusuhan atau membenci siapapun Ya, itu judul di podcast kali ini Yang kayaknya penting banget untuk gue angkat Mau nggak mau ya, karena gue ngerasa Dunia kita kedepannya itu kadang terlalu suka mengkotak-kotakkan, menyempit-nyempitkan dan memisah-misahkan apa yang jadi bidang kita misal ini gitu. Jadi kita kayaknya nggak perlu untuk belajar bidang atau kesukaan atau interestnya orang lain. Terus kalau misalnya kita nggak suka ini atau menganggap ini jelek, sesuatu yang harus dihindari ya udah lo jauh-jauh gitu, nggak usah. deket-deket sama gue tau gue nggak akan pernah Ngebutuhin ilmu lo gitu kan kasarnya gitu sorry to say but gini teman-teman coba sekarang kita lihat di sekeliling kita jangan di sekeliling kita dulu deh di badan kita dulu di diri kita dari hal yang terdekat hal yang terkecil gitu ya misalnya gini deh mulai dari diri gue ya gue cewek ya wanita pakai kacamata. Ya gue pakai kacamata tuh dari kelas 4 SD. Ya bayangin dari umur sekitar umur 9 tahun gue udah pakai kacamata. Jadi ceritanya kenapa gue bisa pakai kacamata? Karena pas gue dulu itu sebelum gue pakai kacamata itu kan gue di kelas itu kan duduknya diputar ya, misalnya nggak selalu tetap misalnya tempatnya di pojok ya udah di pojok terus gitu ya sepanjang tahun nggak nggak kayak gitu jadi diputar biar semua anak itu dapat giliran dapat sudut pandang yang beda suasana yang beda dan dapat tingkat konsentrasi yang lebih baik gitu kan ketika belajar. Jadi nggak selamanya yang di belakang tuh di belakang terus selama setahun itu. Nah jadi Suatu ketika gue kan duduk di paling belakang gitu kan Terus pasangan bangku gue tuh cowok ya. Jadi gurunya itu ya biasa lah ya Kalau mungkin pas SD itu suka pasangin cewek cowok biar nggak berisik Nyatanya sih ngobrol-ngobrol juga ya Mau cewek sama cowok Ataupun mau sesama cewek, sesama cowok tuh tetap sama-sama berisik juga gitu kan Nah suatu ketika Di bangku belakang Gue duduk di paling belakang empat bangku dari eh lima bangku dari paling depan ya terus gue nggak kelihatan tuh ceretannya ppkn gitu ya terus gue tanya sama teman sebelah gue cowok eh uh, lo kelihatan nggak itu tulisan di depan sana itu apa sih kok gue nggak kebaca ya gitu kan bukannya Gak kelihatan tulisannya, tapi menurut gue tuh burem gitu, burem ya Bukannya huruf-hurufnya itu lenyap gitu, nggak ada, bukan, kan kayak gitu Jadi, kayak burem aja gitu kan Terus dia bilang, itu, tuh bacaannya ini, sab, gitu Terus dia gitu, ah masa sih, kok gue nggak jelas gitu kan Nah, hal itu berlangsung sering ya, maksudnya ketika gue ngalamin harus... kadang suka nanya sama teman sebangku gue itu catanya apa apa sampai gue memutuskan um, untuk nyatat pasti istirahat gitu karena gue nggak kelihatan itu di papan tulis tulisannya apa itu kan nah akhirnya ya udah terus gue bilang sama orang tua gue kayaknya perlu ke periksa mata deh soalnya Nisa nggak ngelihat papan tulis ya gue di di rumah dipanggil Nisa gitu Uh, ya udah akhirnya ke optik jeng jeng ternyata pertama kali gue harus pakai kacamata itu adalah langsung minus dua coy di mata kiri gue dan mata kanan itu uniknya nggak ada minusnya tapi ada silindernya gue lupa silindernya berapa kayaknya sekitar satu deh ya Waktu pertama kali dan gue cukup kaget dong karena di zaman gue dulu itu kayaknya nggak ada yang pakai kacamata di umur kelas 4 SD di umur 9 tahun ya udah tapi ya mau gak mola, mau mau nggak mau gue harus pakai dong biar nyaman biar enak gue belajar dan bacanya gitu kan. Udah singkat kata gitu. Dan balik lagi ya ke tadi ke hal-hal yang mau dibicarain di awal tadi tentang nikmat yang ada di badan kita. Nah, coba deh kita bayangin. Sekarang dari kacamata aja, ya itu kan teknologinya udah canggih ya, nggak kayak puluhan tahun lalu mungkin, sorry nggak kayak ratusan tahun lalu ya, yang kita tinggal enak nih nyaman pakai lensanya udah dibikinin, minusnya berapa, silindernya berapa, atau mungkin yang pakai plus, plusnya itu berapa, terus model kacamatanya. menarik-menarik gitu kan sekarang malah ada yang namanya lensa Blu-ray, fotokrom, terus ya macam-macam lah jenis lensa yang anti radiasi gitu kan yang lensa dari plastik kaca dan kaca bisa dikombin segala macam. Duga ya puluhan tahun lalu itu kita tuh nggak ada harapan untuk mata bisa jadi normal lagi kayak. Ya seperti kita sebelum pakai kacamata gitu kan Dulu puluhan tahun lalu mungkin mana ada gitu Orang yang mikir matanya bisa balik normal Yang udah minusnya tinggi ya um, Dengan adanya teknologi lasik Itu sekarang beberapa tahun yang lalu itu ya Menggeliat banget kan Yang mana kita jadi... bisa ngeliat jelas lagi nggak usah takut kita harus bawa kacamata harus pakai ke kacamata kemana-mana gitu kan dan itu sungguh kemajuan yang luar biasa banget buat kita buat peradaban buat kemudahan kita hidup gitu kan dan itu baru dari kacamata aja lo teman-teman teknologi lasik itu ya maksud gue untuk mata aja gitu dan itu nggak dikerjain sama satu orang dokter mata kan teknologi itu ditemuin itu justru dari banyak penelitian banyak percobaan-percobaan banyak eksperimen yang dilakuin dari berbagai lintas ilmu ya khususnya ilmu Biologi, ilmu tentang organ mata, terus ada ilmu fisikanya juga tentang cahaya gitu, terus ada uh, ilmu apa lagi ilmu tentang lensa juga di dalamnya gitu dan segala macam hal teknis yang berkaitan dengan operasi lasik gitu dan dengan sebelumnya yang ditemuinnya lensa untuk menjadi kacamata dan keindahannya juga dari ilmu desain gitu ya. itu dikerjainnya tuh nggak satu hari itu bertahun-tahun puluhan tahun dan dari macam-macam jenis orang macam-macam jenis keilmuan gitu dan situ ada orang barat ya ada orang barat ya itu orang Amerika ke Eropa ke Cina Jepang Korea pokoknya semua orang yang cerdas-cerdas gitu ya di, di, di bidang Natural science itu Itu semua bergabung Gitu ya, nggak dalam satu waktu Tapi terus berkembang dari hari ke hari Dari satu tempat ke tempat lain Untuk hanya Menemukan ilmu tentang lensa Tentang mata Tentang teknologi operasi lasik Dan Hal untuk meningkatkan Kesembuhan mata kita menjadi normal Gitu dan itu nggak cuma orang To be anes itu nggak cuma orang Islam aja yang ngurusin itu malah mungkin sebagian besar orang yang belajar dan memberikan sumbangsinya itu orang-orang yang kafir justru orang-orang yang nggak menyembah Allah orang-orang nggak -orang kenal Tuhan di kehidupan mereka gitu ya balik lagi ya. Di hal yang pernah gue bilang di podcast-podcast yang sebelumnya bahwa kadang kita tuh terlalu sempit gitu memandang seseorang uh, karena dia kafir, karena dia nggak beriman, atau karena dia bajunya seksi gitu yang ngumbar aurat yang menurut kita itu kayak gitu ya lebih banyak sentimen negatifnya justru. kita malah ngejauhin dia atau ngejauhin mereka hanya karena mereka terlihat tidak Islami, tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah gitu. Jadi kita malah agak cenderung menjauhi orang-orang yang seperti itu gitu ya. Atau ya kita kadang nggak sadar bahwa semua atau banyak teknologi yang kita pakai sekarang ini tuh hasil Kerja kerasnya orang kafir loh Orang-orang yang mungkin Setiap hari minum wine ya Orang-orang yang punya anak Tapi nggak nikah dulu Orang-orang yang pakaiannya seksi gitu Orang-orang yang gak sholat Orang-orang yang makan babi mungkin Dan kita kayaknya Kalau misalnya di Indonesia Sorry to say Muslim tuh kebanyakan ngebenci orang-orang yang seperti itu tanpa mau merendahkan hatinya untuk bisa melihat secara objektif hasil-hasil karya mereka yang udah kita pakai ke dalam kehidupan kita bukan cuma kita pakai ya tapi benar-benar immers ke dalam organ tubuh kita kayak obat vaksin teknologi penyembuh penyakit penyakit kita yang berat gitu kan di rumah sakit itu kan semuanya datang dari mereka gitu kadang kita nganggapnya itu ah itu ya hanya karena kita mungkin ngerasa nggak butuh di saat ini atau bukan kita yang make terus kita nganggap semua teknologi itu kayak nggak penting gitu jadi kita harusnya apa secara nggak sadar tuh menyingkirkan mereka menyingkirkan dampak baik mereka dari kehidupan kita padahal Jujur aja, kita emang banyak muslim di sini melimpah ruah ya. Mungkin 85% dari 275 juta orang Indonesia, penduduk Indonesia itu adalah muslim. Tapi lihat apakah yang 85% atau sampai 90% itu tuh benar-benar berdampak, benar-benar berefek, benar-benar optimal daya Kerjanya di negara kita ini Enggak, karena kita kebanyakan apa Membenci Orang-orang yang ada di luar Golongan kita Tanda kutip, orang-orang yang ada di luar Pilihan hidupnya, pilihan Keyakinannya dari kita, makanya Kita kayaknya nggak pernah tertarik Untuk mempelajari hal itu Kita sibuk Memusuhi Sibuk membenci, hanya melihat Dari luarnya aja, padahal ada banyak hal yang bisa kita kompromiin di luar itu, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, kita adaptasi gitu kan teknologi HP laptop, kesehatan rumah mobil, motor, dan yang paling itunya apa sekarang kemarin, karena kita sempat ya, mati si Facebook Whatsapp, Instagram itu kita udah kita udah kelabakan udah kayak nggak berdaya gitu kan mau ngapain dan itu yang kita pakai setiap hari kita nggak inget itu datangnya dari mereka coba kita gampang aja kayak mengerdilkan dampak mereka ya memang semua itu dari ilmuwan muslim ya tapi kan bukan berarti mereka nggak punya kontribusi apapun sampai saat ini mereka lah yang penyambung ilmuwan muslim itu Ya walaupun mungkin banyak teori yang bilang mereka mencuri karya dari ilmuwan muslim Toh ya oke lah itu sejarah masa lalu Dan gak semua ilmuwan barat itu jelek di masa dulu gitu kan Jadi what's wrong with collaborate with them gitu kan With understanding them Dan segala macam hal yang bikin kita jadi lebih maju Lebih berdaya sebagai muslim Lebih bisa mensinergiskan Dan bukan jadi Umat yang Peminta lagi Bukan jadi umat yang Penengadah tangan doang Tapi yang maju karena mau mendengar Mau memahami Mau menerima Kelompok-kelompok lain Untuk tujuan yang lebih baik Sedangkan masalah dosa Masalah pilihan hidup atau keyakinan Yang mereka punya yaitu biarin aja diserain ke mereka diserain ke allah yang nanti bakal menilai toh emangnya kalau misal sekarang orang itu salah kafir nih terus emang pasti dia kafir sampai mati enggak kan jangan kita suka ngejudge orang itu karena dia sekarang itu dalam pandangan kita jelek terus pasti nanti seluruh hidupnya bakal jelek terus bakal nggak beragama terus bakal nggak beriman terus itu salah banget dan kalau misalnya dia meninggal dalam keadaan nggak Islam apakah kita yang ngurusin dosa dia kita juga nggak tahu persis apakah dia emang beneran meninggal dalam keadaan yang bukan Islam gitu kan api-api sok tahu kayak gitu tuh itu menghambat kemajuan diri kita kemajuan Di sekitar kita Kemajuan negara kita Dan umat kita itu sendiri Kalau kita banyak curiga Banyak sok tahu Atas kehidupan orang lain Isi hati orang lain Dan pikiran-pikiran Rencana ke depan orang lain gitu. Jadi Stop membenci Stop mengkotak-kotakan Stop Menyepitkan pikiran dan hati kita sendiri Terhadap hal-hal yang mungkin Dari luar kita Pilihan hidupnya berbeda Tapi sesungguhnya ada banyak hal Yang bisa kita kolaborasiin Yang bisa kita adaptasiin bareng Yang bisa kita saling isi bareng Untuk menemukan kreasi Dan inovasi Di berbagai bidang kehidupan Lebih baik lagi gitu Jadi Stop Hating spread jadi stop hating spread loving to everyone in the world